0: Muito bem, olá a todos, esse é um material que eu apresentei no ano passado, 2021, ele é sobre o meu artigo publicado da minha tese de doutorado. E foi um congresso de cardiologia online ao qual tive tive a oportunidade de participar e pediram para que eu trouxesse esse material em, em português e aí eu estou aproveitando para criar esse vídeo e também usar o áudio aí pro podcast ao qual eu tenho também é, produzido ultimamente. Eu vou dividir essas imagens e esse áudio em algumas partes, para que fique menos cansativo, embora o material vai ser colocado na forma resumida por ser artigo. Então a tese, ela, ela foi titulada como é, uma caminhada, né, um treinamento, um exercício de intensidade moderada, ele melhora sintomas depressivos e dores em idosos, com boa qualidade de vida. Na ocasião foi um estudo controlado e randomizado. Então primeira parte seria a introdução, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Nessa introdução é um destaque bem trivial, né, bastante falado, que a quantidade de, de pessoas no mundo ela é atualmente muito grande. No Brasil temos por volta de 18 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade. Está estimado que 2050, portanto, logo ali, né, nós estamos aí em 2022, parece que é um tempo muito grande, mas não é. Quando nós falamos de evolução humana, quando nós falamos de envelhecimento contemporâneo, quando nós falamos que envelhecimento humano, na, na configuração que ele está hoje, ele é novo, du duas ou três décadas para frente elas são, são rápidas, né? é, um, é, um, é um período cronológico pequeno. Estamos falando aí em 2050 para um bilhão e meio de idosos no mundo. É, ele é um processo contínuo, é um fenômeno irreversível, claro, é, que ele acaba causando, entre outras questões negativas, o aumento da dependência do idoso no seu dia a dia. É o que fala aqui nessa parte aqui, né? as atividades, né? as performances do dia, do dia a dia, do cotidiano atividades simples, né chamadas AVDs, atividades básicas diárias, ou atividade da vida diária básica, é, como ir ao banheiro, ter um cuidado, coisas simples que a gente tem no dia a dia, fazer um, fazer um alimento, preparar o um alimento, né? Eu costumo dizer mais ou menos na universidade que para nós, adultos e jovens, é algo que não, não passa muito na cabeça da gente, não tem muita relação e às vezes nem faz muito sentido, porque Devido à condição ao qual nós estamos de ter uma boa saúde e independência econômica, física, não há essas, essas esses detalhes no dia a dia. Mas isso com idoso é bastante importante. E aí nessa outra parte falar sobre qualidade de vida, claro, que é algo <coughs> é algo complexo, porque é uma definição subjetiva. A qualidade de vida, ela está influenciada por culturas diferentes, por épocas diferentes. Ela pode ter um contexto diferenciado entre as pessoas, ou intra, né? ou a própria pessoa, o que hoje é qualidade de vida para mim, daqui a alguns anos pode ser que eu fale que seja outra, outra condição. Nós mudamos, né? então ter uma qualidade de vida, ele é bastante subjetivo. A educação física ou exercício físico, assim como outras áreas, especialmente da saúde, ela, ela tem um papel muito importante né? e é comum as pessoas falarem que exercício físico vale a pena ser feito, que ganha massa muscular, evita queda, claro, né? tudo isso é muito, muito importante. Só que quando nós pensamos no papel do exercício físico da educação física, a nossa função maior é realmente trazer saúde física e diminuir a dependência. E aí que eu gostaria de dar um passo à frente, né? ou dois. Porque essa dependência física, ela não está relacionada exclusivamente ao idoso. Ela tem desdobramentos efetivos, né? verdadeiros, na sociedade, na família, instituições e gastos públicos. E também, a dependência física está ligada a uma possibilidade muito, muito importante, que é a questão emotiva. Estamos vendo aí, hoje, né? é, se fala -se muito de saúde mental. Imagine saúde mental do idoso. Verdade? Então, tratar o idoso, cuidar do idoso, treinar o idoso, vou reforçar essa última é, exclamação, né? Treinar o idoso está está vinculado com dar condições de movimento, dar condições de dependência física. Então, se o idoso resolve ir numa igreja ou no santuário ou no templo, qualquer nome que vocês possam pensar aí fisicamente, né? É, em relação à religião, à espiritualidade, perdão, é, é importante para ele. E a não ida nesses lugares, ou em outros, né, visitar um familiar e até uma padaria, leva ele a uma condição clara de dependência e de é, pensamentos ruins. Por exemplo, eu não presto mais para nada, se eu vou para a rua eu posso cair, é, não consigo mais visitar as, minha, as pessoas que eu gosto, não consigo mais passear no parque, e isso é, é, é um desdobramento ruim de quem também não movimenta o corpo. Portanto, aqui na posição do meu artigo, é, desculpa, acabei até não falando, ele foi publicado, ele foi publicado na Lilax, uma revista internacional, e mais pra frente eu coloco as referências com mais propriedade. Mas essas possibilidades físicas, voltando, elas podem ser comprometidas. Cabe a área de saúde, e aqui meu papel com um pouco mais de evidência sobre a educação física, evitar que, essa, que esses desdobramentos aconteçam. Portanto, não pense em exercício físico idoso apenas para ganhar massa muscular. Isso está relacionado com outras possibilidades, inclusive a parte emotiva. Muito bem. Na introdução, é, é importante destacar que existe uma diferença conceitual e muitas vezes era um pouco confundida na área da medicina. Algumas vezes alguns médicos confundem um pouco tirar tipo, é difícil com exercício físico. E aqui não é uma queixa, né? Não é uma crítica, não é uma reclamação. É porque para nós da educação física existe uma diferença muito grande entre exercício físico e atividade física. Embora essa nomenclatura usada por esses profissionais e outros de saúde, como atividade física, como sinônimo de exercício físico, como sinônimo de esporte, eu não vejo isso errado, né? Eu não gosto de ter uma crítica quando a gente pensa em incentivar as pessoas a se exercitar, né? quando a gente pensa em dar saúde para as pessoas. Então, a nomenclatura ela não, ela não pode ser algo que seja motivo de conflitos, né? Essa, aqui é só uma questão de é, categorização, né? classificação, só isso, mais nada. É, então, a atividade física, como a literatura já é bem fundamentada desde a década de 80, 90, ela é qualquer movimento que nós fazemos com o corpo, isso é uma atividade física. Há um gasto calórico, então nós estamos movimentando o corpo, ativando o corpo. Portanto, uma caminhada, lavar o carro, passear com o cachorro, a louça, essas atividades de movimento, é, ir ao trabalho, atividade física, elas é, são, são colocadas dessa maneira. O exercício físico, ele tem um outro propósito, que é um objetivo, uma meta, um resultado. Né? Então vamos pensar no um exemplo, o ginástico olímpico, ele não faz atividade física no esporte dele, ele faz exercício físico, senão ele de longe não seria um atleta olímpico. Agora, a pessoa que não é um atleta olímpico e nem um atleta amador, mas ele se movimenta, né? ele tem ali o dia a dia dele, composto de algumas atividades, seria uma pessoa ativa fisicamente. A OMS, Organização Mundial de Saúde, recentemente, uns dois anos para cá, ela pontuou que quando uma pessoa consegue atingir pelo menos 300 minutos de atividade física por semana, ela já não é mais considerada uma pessoa sedentária. Ótimo! o que isso tem a ver com o idoso? Tem algo a ver é, de muita importância, porque muitas vezes as pessoas falam para os idosos, alguns filhos gostam de falar isso para os pais, né? gostam ou não, comete esse equívoco, melhorando a frase. É, olha, você é sedentário, não faz nada, não faz nenhum, nenhum exercício físico, não faz nada que movimente o corpo, a musculação, não vai na academia, não faz natação, você é sedentário. Nem, nem sempre é verdade, aliás, na maioria das vezes essa afirmação não é verdade. Por quê? Porque o idoso que ele tem ali o hábito de fazer alguma coisa em casa, ir até a padaria, o que eu acabei de, de, de mencionar, ele já é ativo fisicamente. E ser ativo fisicamente o coloca numa condição boa de saúde. Ele não terá grandes ganhos físicos, com aumento de massa muscular, definição muscular, né? isso é um, uma outra discussão. Mas ele não é considerado uma pessoa... É, sedentária. E essa atividade física por idoso pode dar resultados interessantes. Nós veremos mais para frente aqui nesse podcast ou nesse vídeo que eu estou fazendo sobre meu meu artigo, ok? Então não esqueçam disso, atividade, atividade física por idoso é muito importante. Quando ele se enquadra no exercício físico, uma caminhada regular, pensando em melhorar a parte cardiorrespiratória, aí ele consegue ter outros benefícios também. É, é fato que uma alta prevalência de sintomas repressivos de está correlacionado com a baixa qualidade de vida. Né? Então há uma influência de diversos fatores, inclusive o nível de atividade física, é o que mostra aqui nessa afirmação. Nessa e o treinamento físico ele pode impactar é, para ambos os casos, né? tanto o morfológico como, como os domínios físicos massa muscular e força, melhorando inclusive a, a questão cognitiva e funções executivas do idoso. Sim, é fato, exercício físico, quando nós nos movimentamos, o nosso cérebro também é treinado. E ele responde para isso, está sendo muito pesquisado atualmente. E a atividade física, como vem aqui, né, e o exercício físico, ele vem como componente não farmacológico de condições degenerativas crônicas, então ele é, ele, ele é uma forma não-farmacológica que não possui nenhum efeito colateral, o exercício físico não possui nenhum efeito colateral, desde que seja feito com orientação, desde que a prescrição seja qualificada por um bom profissional de educação física, desde que os limites desse idoso sejam respeitados, não há efeito colateral. Agora, se há uma doença de base, não respeitada, orientação médica que um profissional ou próprio é, idoso não respeita, que ele pretende fazer coisas que estão tá fora daquela fase inteiramente treinamento dele, e aí realmente tem graves efeitos colaterais. Mas o exercício por si só não, não é um potente agente para efeitos colaterais é, morfológicos e fisiológicos. Muito bem, e o exercício aeróbico, moderado a intenso, ele é recomendado para idosos, né? É, ele é considerado uma atividade segura e tem uma condição muito boa de se controlar riscos cardiovasculares. O American College of Sports Medicine, o colégio americano de medicina, ele é, preconiza que a caminhada ela, tem, ela pode ser inclusa, tem que ser inclusa né, em atividades do dia a dia para o idoso. E a caminhada, como treinamento, traz efeitos físicos e psicológicos. Ainda não obstante, alguns estudos vêm mostrando também que é, a qualidade de vida ela tem relação com sintomas depressivos, dores, quando se usa o treinamento aeróbico de moderada intensidade. No entanto, poucos estudos eles fizeram essas análises de forma controlada. É aí que entrou a, a minha tese de doutorado. Embora essas informações que eu passei agora há pouco, que caminhada faz bem para idosos, já está bastante fundamentada, né? É, vou usar aqui uma frase bem comum, é como se fosse chover molhado. Mas quando se fala a forma que essa caminhada tem que ser feita, qual a regularidade, qual a intensidade, como que é a condição de base do idoso que vai caminhar. Ou seja, será que ele é ativo fisicamente? Será que ele já não pratica exercício físico? Será que alguma doença de base pode alterar o treinamento físico dele? Isso nós não temos é, quantidade suficiente na, na literatura. Então essa foi a base do, do meu trabalho. Verificar se é, um treinamento com predominância aeróbico poderia melhorar a qualidade de vida e a capacidade física em idosos ativos fisicamente, é, dentro de um protocolo e método, né, controlado e randomizado. Muito bem, e essa que é a hipótese, que a, o treinamento aeróbico, ele aumenta a capacidade funcional, analisada pelo indicador VO2 pico e também melhora a qualidade de vida. Então essa foi a introdução e a hipótese desse material, por enquanto, nessa primeira parte sobre...